0: Bem-vindos, bem-vindos ao primeiro episódio do meu novo podcast, Bola para a Frente. Vocês, se calhar, aqueles que já, já, já me acompanham há, há muito tempo devem estar a pensar, mas espera aí, a Maia já tinha uh, uns vídeos que se chamavam Bola para a Frente, que normalmente trazia um, um convidado, mas decidi passar essa rúbrica para um podcast. E hum, estar apenas eu aqui a falar e de vez em quando poderei trazer ou não um uh, ou outro convidado em algum episódio especial ou assim, mas por norma vou ser hum, vou ser eu, vou ser eu aqui a, a apenas a falar com vocês. Eu espero que vocês gostem desta nova deste novo tipo de conteúdo para o canal. E pronto, vamos então começar uh, neste grande e primeiro episódio no Bola para a Frente. Basicamente eu vou falar de um, o, que, o que está a passar no futebol, a atualidade do futebol... Um, com um bocadinho mais de atenção à nossa Liga Portuguesa, mas sem descuidar daquilo que, é, daquilo que se passa lá fora, pelo menos nas, nas principais ligas europeias e de seleções mundiais, etc. Portanto, eu espero que vocês gostem e bora lá a isso. Eu tenho aqui umas notinhas de, de coisas que eu pensei para falar aqui hoje com vocês. Só aqui só... Umas notas só para não me esquecer. Eu acho que hoje vamos vamos começar pelo que está mais fresco. E vamos começar pelo pelo resultado do Benfica no play-off da Champions League. O Benfica conseguiu conseguiu qualificar-se para para a fase de grupos da da Liga dos Campeões. Acho que era um, um dos maiores objetivos desta época para o Benfica a todos os níveis, a nível anímico, e principalmente a nível monetário, acho que era muito importante para o Benfica, que mesmo não não tinha ainda garantido a passagem à fase de grupos, já se tinha reforçado bastante bem, já tinha gasto muito dinheiro em reforços, e portanto esta passagem para a fase final da, da Liga dos Campeões era crucial para para a equipa da Luz, e realmente eu acompanhei o jogo, vi o jogo, ficou 0-0, o resultado obviamente favoreceu os encarnados, e, e, e o Benfica acaba por passar, o, conjunto, o agregado da, da eliminatória foi 2-1, e, e o Benfica passa, e acho que no geral eu não... Quem me conhece sabe que eu sou de Sporting, não sou, não sou de todo adepta do Benfica, mas daquilo que vi das duas mãos, acho que o Benfica, por todo o jogo que fez, acho que mereceu passar, acho que fez uma, primeira, uma boa primeira mão e acho que mereceu a vitória o 2-1 acho que se assemelhou muito o resultado à exibição do Benfica e hoje a segunda mão, o, o 0-0 acho que o Benfica fez mais um jogo de sacrifício e, e principalmente com a, depois com a expulsão do, do Lucas Veríssimo fez um jogo bastante de sacrifício mas conseguiu, defendeu bem eu acho que um dos ADNs do Benfica esta época é realmente o fator defensivo que foi muito melhorado e, e trabalhado por, por Jorge Jesus e portanto acho que está a dar lucros e o Benfica Ficou hoje, conseguiu sofrer, sofreu bem, mas defendeu bem e conseguiu passar com todo o mérito e está na na fase de de grupos da Champions. Algo que já não acontecia há muito tempo, termos três equipas portuguesas na fase de grupos. Acho que é muito importante também salientar este fator, até para o nosso país, para as para a nossa Liga, para as nossas equipas que ganham bastante dinheiro só por entrarem na Liga dos Campeões portanto é só pontos positivos e quero desde já dar os parabéns ao Benfica obviamente não vou ser hipócrita não quero que eles cheguem muito longe quero sim que o Sporting faça, faça uma grande campanha e, mas vamos ver aquilo que também fará o Porto e o Benfica e acima de tudo espero que estas, os três grandes pelo menos consigam orgulhar-nos e e fazer boas prestações nesta edição da da Champions League. Basicamente este era o primeiro tópico que eu queria falar e não há muito mais a dizer. Agora é esperar pela pela fase de grupos, o sorteio vai ser sexta-feira, e, portanto, é aguardar. Confesso que hum, estou a torcer para que o Sporting, estando no pote 1 e o Manchester no pote 2, confesso que, que estou a torcer estou a torcer para que o, o Calho o Manchester ao Sporting, a todos os níveis. vocês Quem me conhece sabe que, que eu sou adepta do Manchester United. Um, e depois também há aquela questão de Bruno Fernandes voltar, voltar a casa, digamos assim, entre aspas. Um, e, portanto, acho que seria bonito haver assim um Sporting Manchester. Seria muito fixe. Mas, pronto, vamos ver. É o que, é o que acontecer. Eu só desejo que o Sporting calhe um grupo... Um... Espero que não os calhe um grupo da morte, porque eu sinto que no Pote 1 estão equipas que se calhar deveriam estar no Pote 2 e no Pote 2 estão equipas que deveriam estar no pote 1. Portanto, o Sporting estando no pote 1 vai apanhar sempre um tubarão do pote 2 e, portanto, vamos ver, vamos ver. É esperar por sexta-feira e ver o que é que acontece. Uh, mudando agora de tema, acho que está falado sobre o, o resultado do, do Benfica, uh, eu tenho também aqui para falar sobre o mercado de transferências, que hum, ainda não terminou. Termina, eu agora não sei se estou certa, acho que termina 30... 1 de setembro à meia-noite, ou 31 de agosto, até à meia-noite, qualquer coisa assim. Portanto, ainda estamos na, na fase de transferências, uh, o mercado ainda está bem aberto, tem havido bastantes movimentações, mas também está, está a chegar ao fim e, e vou já, desde já, começar por dizer que também é oficial a contratação de, de João Virgínia uh, para o Sporting, já tinha sido associada há vários dias ao Sporting e... Dando a minha opinião, acho que foi uma contratação que o Sporting tinha que fazer, porque com a saída do, do Max ficávamos sem um segundo guarda-redes, assumindo que o André Paulo uh, será o nosso, a nossa terceira opção. Falo a nossa porque eu sou do Sporting não é? e estou a falar no, no nós, mas, uh, portanto, acho que o Sporting tinha que ir ao mercado e, sinceramente, acho que Que foi foi uma boa contratação. O João acho que é um guarda redes com muito potencial, pertence à equipa. Pertence à seleção sub-21, portanto, já conhece muitos jogadores como o Pote, o o, Daniel Bragança. Enfim, alguns jogadores que também passaram pelo Sub-21, no Mendes. E, portanto, acho que. tenho a certeza que o João se irá sentir em casa, acho que vai adaptar-se bastante bem ao grupo e será, acho que, uma opção, uma opção muito válida para como segundo guarda-redes, até porque o Adam obviamente, será a opção número um, Mas acho que o João Virginia tem também muito para evoluir e acho que está nas mãos certas, nas mãos de Rubén Amorim, está na no clube certo para evoluir e portanto acho que só desejo a maior das sortes e acho que o Sporting aqui acertou mais uma vez nesta contratação ao apostarem jogadores jovens, jogadores de talento e portanto fico contente e espero que que, quando tenha que intervir o João que faça boas intervenções e, e acho que sim, acho que vai correr bem e acho que também o objetivo dele é evoluir e, portanto, acho que tem tudo, tem tudo para correr bem e acho que o facto de ele agora vir a trabalhar com o Danjo, um jogador com muita experiência, poderá vir a aprender muitas coisas e, e isso é, é fundamental e, e muito importante, na minha opinião. Em relação também ao mercado de transferências, não posso também deixar de salientar, acho que foi a transferência mais bombástica e será possivelmente a transferência bombástica deste ano, a saída de Messi do do Barcelona para o Paris Saint-Germain e para mim, que sou... Sou muito simpatizante do Barcelona e para mim eu vi o Messi crescer no Barcelona desde a sua estreia aos 16 anos até agora. Eu sempre sempre fui daquelas pessoas que acreditei que o Messi iria ficar no, no Barcelona até ao final da carreira ou pelo menos até, não digo arrumar as botas, mas até pelo menos deixar o futebol europeu mas não aconteceu, por vários fatores, também não vou estar aqui a enumerar, por vários fatores as coisas não correram bem em termos das negociações e o Messi uh, passou para, neste momento, o Paris Saint-Germain é um dos clubes mais ricos a nível europeu e, e mundial, uh, também pelos fatores casos que toda a gente sabe. Uh, e, portanto, era um dos clubes que poderia contratar o Lionel Messi por, todo, por toda a sua folha salarial e, portanto, foi uma contratação que, acaba por ser chocante mas ao mesmo tempo previsível porque também para onde é que iria Lionel Messi acho que França O Paris Saint-Germain tem jogadores que Messi conhece muito bem, Neymar, um dos seus grandes amigos, a Di Maria, que joga com ele na seleção, o Paredes, também que é argentino, e tem outros jogadores que também certamente conhece, como o Sérgio Ramos, o Keller Navas. Portanto, acho que Messi, em termos de adaptação, não vai precisar de grandes... De grandes, de grandes preparações, até porque um jogador como Messi uh, o talento fala por si. Agora, obviamente que estou muito, muito curiosa uh, para ver o primeiro jogo oficial de Messi com o Paris Saint-Germain e acho que não sou só eu, acho que toda a gente uh, pelo menos os amantes de futebol acho que vão todos escrever o jogo de Messi pelo, pelo PSG e estou muito curiosa para perceber como é que Messi vai vai se comportar numa liga totalmente diferente um estilo de jogo totalmente diferente enfim, tudo vai ser diferente para Messi, a língua, os adeptos o estádio, enfim, tudo o treinador, enfim, vai ser realmente muito muito interessante de de entender e perceber se realmente Messi vai vai se ingrar na Liga Francesa eu conhecendo, entre aspas mais uma vez conhecendo Messi como conheço acho que não vai haver grandes dificuldades de integração e acho que Messi vai, vai também continuar a marcar muitos golos nesta temporada, se calhar, obviamente que também com a idade que já tem, e vemos também pelo Ronaldo, os números já não são o que eram, mas Messi acho que vai continuar a ser um jogador muito, muito influente nesta equipa do Paris Saint-Germain, e só de pensar no trio de ataque, Neymar, Messi, Mbappé, é... É de fugir e obviamente que ainda, ainda está um bocadinho no ar se, se Mbappé vai continuar ou não na, na equipe este ano, eu acho que sim, uh, mas uh, vai ser um ataque terrível e, e, digo-vos, e digo-vos já que se o Paris Saint-Germain não ganha a Champions este ano vai ser um total fracasso a todos os níveis daquilo que o Paris Saint-Germain investiu uh, não só nas contratações mas também em termos salariais enfim aquilo que ganha o Sérgio Ramos o Ainaldo, Messi Neymar, Mbappé enfim uh, portanto o Paris Saint-Germain tem realmente a via verde para, para, para conquistar a Champions que é algo que já querem há muito tempo desde que foram comprados pelo, eu não sei agora o nome, pelo investidor árabe. Portanto, enfim, o choque vai ser mesmo se eles não ganharem este ano. Uh, se ganharem, vai ser mesmo o espectável na minha opinião, e penso que a única equipa que poderá fazer frente a este Paris Saint-Germain, talvez, num, numa boa forma, um Bayern ou um City, mas não vejo assim grandes equipas que possam fazer frente a este par em Saint-Germain, e vamos ver. Vamos ver, muito curiosa para ver Messi na, na Liga Francesa. E acho que sobre o mercado de transferências também não há muito mais a dizer, ainda não houve para já assim nenhuma bomba hum, no mercado. Há ainda a questão do Ronaldo, se fica ou não na Juventus, é algo que está a ser muito falado. Eu, sinceramente, eu acho que Ronaldo vai ficar na Juventus, a não ser que aconteça realmente uma coisa bombástica, Hoje em dia já nada me surpreende no mundo do futebol, mas eu tenho um feeling que o Ronaldo vai continuar nas Juventus, mas é a minha opinião, vamos ver se realmente isso acontece ou não. Depois, outro tópico que eu também queria abordar neste neste primeiro episódio, as ligas já começaram. Um, ou pelo menos as principais ligas já se uh, iniciaram um, aliás eu acho que já todas, pelo menos as principais ligas europeias já, já já iniciaram penso que a liga italiana e a espanhola começaram mesmo não sei se foi já acho que foi no fim de semana passado que tiveram o primeiro jogo ou pelo menos a liga italiana foi a última a começar mas já, já todas deram início aos às suas partidas e um, queria só dizer as expectativas que eu, que eu tenho para esta época das principais ligas. Em relação à Liga Portuguesa, eu acho que... hum, Eu sinto que este ano vamos ter muito mais competitividade entre os três grandes que tivemos o ano passado. Eu acho que o Benfica está muito mais forte este ano, está muito mais coeso defensivamente. Penso que se reforçou bem e, portanto, acho que os reforçamentos estão a dar cartas e acho que Jesus finalmente se calhar encontrou aqui um sistema tático, uma estrutura mais sólida, e o Benfica este ano vai dar muito que falar, eu acho que sim. O Porto, manteve o treinador, uh, também adic- fez uma outra adição ao plantel, vamos ver, uh, o plantel não mudou muito, mas o Porto também é aquela equipa que, que não costuma perder, nunca desiste, uh, portanto eu acho que o Sporting, Também manteve mais ou menos a sua estrutura, fez algumas vendas, reforçou-se também muito bem, na minha opinião. Portanto, eu acho que os três grandes partem praticamente ao mesmo nível de igualdade e isso tem-se visto nestas primeiras três jornadas. Obviamente que o Porto já, já perdeu pontos, mas também não é fácil na Casa do Marítimo. Mas... Daquilo que já me apercebi, acho que realmente vai ser um campeonato muito, muito, muito renhido e não vai ser nada fácil o Sporting tentar aqui o bis, o bicampeonato, mas, mas pronto. Honestamente, para mim, é assim, o favorito a ganhar o título, para mim, é sempre o que ganhou o ano anterior. Portanto, acho que o Sporting, se continuar como tem continuado, seguro, confiante não tendo assim grandes lesões nos seus principais jogadores acho acho que o Sporting é o candidato é um dos favoritos a vencer o título nacional obviamente que partindo em segundo lugar para mim acho que está o Benfica e o Porto partirá em terceiro que acho que dos três grandes talvez tenha se calhar mais fragilidades na minha opinião mas pronto, esta mais ou menos a minha opinião em relação à Liga Espanhola já não temos Messi no Barcelona e o ano passado ganhou uma equipa que acaba por não ser a favorita, mas que, que tem vindo a dar cartas desde que Simeone tomou o comando do Atlético. Portanto, em relação à Liga Espanhola, não sei. Um, quero o Barcelona, quer o Real Madrid, são equipas que neste momento estão muito inconstantes, muitos problemas financeiros e acho que o Atlético tem uma estrutura mais sólida neste momento e para mim acho que parte na frente neste momento o Atlético Madrid para vencer a Liga Espanhola em relação à Liga Francesa apesar de ter ganho o Lille o ano passado para mim, por tudo aquilo que aconteceu acho que o Paris Saint-Germain tem tudo para vencer a Liga Francesa acho que aqui não há grandes dúvidas para mim a Liga Francesa é das ligas mais desequilibradas das principais ligas europeias e o ano passado realmente quase que aconteceu um milagre, não é? Mas para mim, para isso a uma parte na frente, Liga Italiana. Também para mim a Liga Italiana não é uma liga muito competitiva, na minha opinião, mas eu acho que o ano passado foi o ano das surpresas. Não ganhou a Juventus, felizmente, não gosto que a mesma equipa esteja sempre a ganhar, ganhou o Inter e acho que foi muito merecido, mas este ano, curiosamente, acho que a Juventus não parte na frente, e acho que o Inter continua favorito e aposto no Inter para, para tentar aqui fazer o bis mas sempre com a Juventus ali atrás a tentar uh, meter-se, se uh, O Milan continua a achar que está a anos-luz daquele Milan uh, que tinha Kaká, Sidorf, Gattuso, Dida, enfim, uma equipa de estrelas, portanto não considero sequer o Milan grande, grande favorito, Considero-se o Inter, juventes atrás, é a minha opinião. Depois, falta-me a liga inglesa, a Premier League, que para mim é a liga mais competitiva no mundo. Houve um ano ou outro que se calhar não, isso não aconteceu, mas para mim é a melhor liga do mundo, onde se pratica o melhor futebol, onde há mais competitividade, enfim, tudo é excelente na Premier League e para mim... Como favoritos parte o Manchester City, não há dúvidas. Um, não se reforçou muito, mas continua a gastar rios de dinheiro. Reforçou-se em Jack Grealish que é um grande jogador. Portanto, para o Otávio, se calhar falta ali qualquer coisa, porque perderam o Agüero, mas vamos ver. Para mim o City parte como favorito. Depois o Liverpool logo atrás. Eu acho que o Liverpool, recuperando agora os jogadores que tiveram muito tempo lesionados, como o, mesmo, o Diogo Jota, o Van Dijk, um, o Trent, enfim. Se, se, se o Liverpool conseguir realmente manter a forma que teve há dois anos com esses jogadores, é parte claramente como segundo favorito. E depois temos o United, infelizmente não considero o Manchester como favorito a ganhar, acho que se reforçou bem, falta ainda limar ali umas arestas no plantel, muitos jogadores que já nem sequer deviam lá estar, mas acho que o Manchester se está a reconstruir ao longo do tempo, Acho que ainda faltam trabalhar algumas coisinhas. O treinador não é o ideal, na minha opinião, mas diria que o Manchester parte como terceiro favorito, digamos assim, e vamos ver o que é que acontece. Mas para mim, Manchester City, mais uma vez, favorito a conquistar a Premier League. E pronto, mais ou menos é, são estas as minhas expectativas para, para as principais ligas europeias, que eu acho que vai ganhar ou não. E pronto, já estou aqui, já estou por acaso, o tempo passa... Boa, rápido, já estou tipo há 19 minutos, sinto que estou a falar há 5 minutos, é estranho. Um, e pronto, para terminar o podcast, eu vou terminar sempre a responder a duas, três perguntinhas que eu pus, eu pus um post no, no Instagram para mandarem perguntas, portanto eu irei terminar sempre o podcast respondendo a duas ou três perguntas de vocês, e eu tenho aqui as perguntinhas. E a primeira pergunta era se gostava de ver o Ronaldo jogar com o Messi e vou-vos ser honesta, obviamente que sim e acho que os amantes do futebol qualquer pessoa que goste de futebol acho que gostaria de pelo menos ver estes dois astros do futebol a jogarem juntos na mesma equipa e obviamente que, imagina o Ronaldo agora ir para o PSG era uma loucura total mas no fundo acho que nós todos iríamos escrever ok, fixe, vamos ver o Ronaldo e o Messi a jogar juntos finalmente, passados estes anos todos Como é que será que eles interagem entre os dois dentro de campo? Como é que eles linkam dentro de campo? Enfim, acho que seria mesmo muito, muito giro. E eu gostava mesmo muito, muito que isso acontecesse. Vamos ver. Nada é impossível no mundo de futebol, mas vamos ver. Depois, a segunda pergunta que eu selecionei se foi Achas que se o grupo da Champions for bom, se, se podemos passar? Isto é relativamente ao Sporting. Como eu disse há um bocado, o Sporting está no pote 1, mas no pote 2 estão grandes, grandes tubarões. E tudo vai depender do, do sorteio que acontecer e das equipas que ao Sporting. Eu sempre pensei, sempre disse que acho que as aspirações do Sporting na Champions, obviamente, quer sempre fazer a melhor prestação possível, mas acima de tudo, tentar ali o terceiro lugar e qualificar-nos para a Liga Europa, que já será uma competição mais ao nível de uma equipa como o Sporting, é, é, é a realidade, mas... Quero muito que o Sporting faça uma boa campanha, consiga um bom sorteio, isso é também muito, muito importante. E se conseguimos o terceiro lugar e passar depois para a Liga Europa, já me daria mesmo muito, muito contente. E depois, para terminar, a terceira pergunta. Achas que as decisões do VAR deveriam demorar menos tempo a decidir? Isto por acaso é um tópico que eu se calhar entrarei mais em detalhe num outro episódio mais à frente, Todo, todo o VAR, acho que gera muita, muita controvérsia e muita discussão à volta disto. Mas, honestamente, eu acho que o VAR ainda tem muito, muito a, a melhorar. Acho que concordo com o VAR, concordo com a tecnologia do VAR, acho que sim, que é algo que, que deve e tem que continuar a ser implementado no futebol para haver mais transparência no futebol. Agora, se existe 100%, 100% de transparência, de trans- Transparência no, no futebol com o VAR? Não, não existe. Já havia casos de que houve decisões no VAR que foram completamente inconcebíveis, não é? Um, e acho que hoje em dia, eu acho que cada vez mostram menos as imagens de repetição do VAR e às vezes o espectador ou o público que está a ver na televisão não está a ter percepção daquilo que está a ser avaliado no VAR ou o que é que 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 estão a avaliar no VAR. Esta falta de transparência que existe, acho que ainda é algo que tem que ser corrigido. E depois, há certas decisões que não se percebe porquê, demoram imenso tempo a decidir no VAR. Por exemplo, um certo fora de jogo, eles têm que tentar pôr as linhas o mais rápido possível porque às vezes demora-se quase 5 minutos só a perceber se realmente está fora de jogo ou não e quebra muito uh, o ritmo do jogo e acho que não faz qualquer sentido num, num, num desporto como este perder-se este tempo só para anal- fazer uma análise no VAR. E depois, obviamente, cá, há os exemplos de outros desportos que também uh, o desporto se alia a tecnologia, as coisas funcionam muito melhor. Eu sinto que no futebol é dos desportos em que funciona mesmo pior toda esta parte do VAR, da tecnologia, da transparência, é algo que eu acho que deveria mesmo mesmo ser melhorado e o VAR, o VAR está para ficar e espero que sim, já foi implementado há alguns anos, não foi implementado o ano passado nem há dois anos, já está há alguns anos no nosso futebol eu portanto acho que devia haver já aqui uma percepção de, de possíveis melhorias que se devia fazer, Pronto, é a minha opinião. E às vezes isto revolta-me mesmo muito o VAR. Mas isto pode ser que eu até analise um bocado mais este tema num próximo episódio aqui no Bola para a Frente e e falo mais em detalhe sobre isto. E pronto, pessoal, estas foram as perguntas que eu selecionei. Eu espero que vocês tenham gostado desta desta nova rúbrica. O setup ainda não é o 100% ideal. É algo que ainda tenho que trabalhar um bocadinho, mas... Espero que vocês, acima de tudo, tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Este podcast vai estar em formato vídeo, para quem está a ver no YouTube, mas também estará disponível em formato áudio, Spotify e todas as outras plataformas de podcast. Portanto, yeah, vai estar tudo na descrição. Uh, vejam o podcast, partilhem este podcast nas redes sociais, com os vossos amigos. Quem gosta de futebol, estejam à vontade para, para ver e espero que gostem. E é isso. Em relação ao canal do YouTube, também tenho que dizer, se estão a ver no YouTube, subscrevam o canal. Deem o vosso like. Agora estava-me a dar uma branca. E e é isso. E partilhem, 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 partilhem. E ficaria mesmo, mesmo muito grata para ver se este projeto anda para a frente. E e tem o maior número de pessoas a ver que seria muito, muito bom para mim. E pronto. O objetivo deste podcast é realmente sair todas uh, as quartas-feiras. Obviamente que acontecerá exceções, ou porque não posso, ou estou ocupada e não sairá. Mas o objetivo é mesmo tentar não falhar, sair todas as quartas para que... e falar sobre um tema qualquer que eu escolha. E é isso, pessoal. A última cena, sigam-me nas minhas redes sociais, o meu, o meu uh, Instagram. Uh, isto é mais para o YouTube, que eu também vou deixar na descrição. áudio, estamos aí. <risos> uh, mas já, yeah, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Foi o primeiro episódio uh, do Bola para a Frente.